0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Störchen von Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
1: Moin Moin Niklas.
0: Dann lass uns mal sprechen. Endlich haben wir wieder Spielfutter, worüber wir sprechen können. Am äh, vergangenen Sonnabend ein... 2 zu 1 gegen Kräuter führt. Äh, guter Auftakt, wenn man auf das Ergebnis guckt. Ein schwacher Auftakt, wenn man sich die Leistung in der ersten Halbzeit anguckt. Das war ganz gruselig.
1: Ja, zwei Gesichter. Ne? Ja. Äh, es lag vielleicht auch äh, nicht nur, aber es lag vielleicht auch daran begründet, dass äh, Cheftrainer Marcel Rapp in den ersten 45 Minuten äh, seinen beiden Youngstern äh, Jonas Sterner und Marvin Obutz äh, einen zur Startelf-Premiere in dieser Saison verholfen hat. Offensichtlich nach äh, guten Leistungen in der Vorbereitung, also guten Trainingsleistungen. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass mit Finn Bartels kurzfristig ein potenzieller Startelfkandidat kandidat mit Zehenbruch ausgefallen ist und Louis Holtby äh, mit Bauchmuskelzehrung im Mittelfeld auch ausgefallen ist. Die beiden Youngster wirkten leicht überfordert, mhm. will ich mal so sagen das deshalb will, muss man aber nicht den Stab über die beiden brechen oder so. Ähm, war insgesamt vielleicht auch äh, eine undankbare Geschichte, weil Deutschland schon ziemlich brauchte, bevor sie in die Abläufe kamen, bevor sie ins Passspiel kamen, richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. Fürth hat das in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr gut gemacht. Und hat natürlich äh, von einem äh, Superpatzer ja. des dritten Youngsters, der zwischen den Pfosten steht, äh, Tim Schreiber profitiert. Der Da war wohl... Bei dem seichten Kopfball nach Ecke von nach vierter Ecke war offensichtlich der Frosch im Ball. Dann ist <lacht> ihm dann aus den Händen geglitscht irgendwo ja, und dem ja. Torschützen Abiyama direkt vor die Füße. Ist so, äh, lässt sich nicht ändern. Gibt eine miese Note, das lässt sich ja dann nicht ändern. Nee, das das wie nichts. in der Schule früher. Das Aber äh, das ist ja, heißt ja noch lange nicht, Versetzung gefährdet. Ja. Äh, das kann man ja schön korrigieren, beispielsweise schon am kommenden Sonnabend.
0: Also bei Schreiber bei der bei der Aktion ähm, erstens ist natürlich super ärgerlich, weil man das Gefühl hatte, ja, führt, hat ein bisschen was gemacht. so, Aber die waren jetzt auch nicht brandgefährlich. Dass du denen dann so die Führung schenkst, ist natürlich extrem ärgerlich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat man, also ich kenne das vom Football zum Beispiel so bei den Receivern, wenn wenn du gedanklich schon einen Schritt weiter bist. ne, Du denkst, ja, den nimmst du auf und überlegst schon, wie du da den, den also jetzt im Falle Fußball, den Konter einleitest, wem du den Ball irgendwie hinwirfst oder so. Und da hat er einfach irgendwie die Augen vom Ball genommen, wie man auch im Football immer sagt, und dann das Ding fallen lassen. Ne?
1: Ja, und dann kommt noch dazu, dass offensichtlich das äh, im, im heimischen Stadion auch eine gewisse nervliche Belastung für mhm. den jungen Mann bedeutet, äh, weil äh, wir erinnern uns, äh, vor der WM-Pause, die zweite Halbzeit gegen Hannover 96, die war jetzt auch nicht äh, so, wie man das eigentlich von einem souveränen Keeper erwarten darf. Nee. Ähm, jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Geuter führt, kam nicht mehr so viel auf seinen Kasten, aber das, was kam, war dann wirklich auch solide ja. äh, von ihm wegverteidigt und weggefangen und äh, Darauf muss man aufbauen, äh, erinnert sich an das Auswärtsspiel äh, auf St. Pauli, äh, das vorletzte vor der WM-Pause. Da hat er auch wenig auf die Kiste gekriegt, aber eine Torchance, eine super Torchance von St. Pauli hat er klasse gehalten und ja. ansonsten souverän agiert. Vielleicht liegt die im Moment noch auswärts mehr. War natürlich ärgerlich für ihn, weil auf der Tribüne äh, relativ dicht neben mir saß äh, Klaus Tomforde, ehemaliger Kieler Torwarttrainer ja. und ähm, äh, mittlerweile äh, Nationaltrainer der deutschen U21-Auswahl und auch von anderen U-Mannschaften, der wollte sich den Tim dann auch gerne mal direkt live vor Ort angucken? Hatte ich den auch auf St. Pauli gesehen, wie er mir erzählt hat und so. Auch der bricht deshalb jetzt wegen einer schlechten Heizzeit mm. eines kapitalen Box äh, nicht den Stab über ihn.
0: Nee. Äh, dennoch natürlich äh, nicht gut. Äh, gleiches gilt für, für Marvin Obus beispielsweise, wo ich ganz ehrlich äh, sagen müsste, äh, äh, sagen muss, als er ausgewechselt wurde, dachte man, Huch, der hat auch mitgespielt. Ja. <lacht> Relativ ja, ich, unsichtbar.
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht. Äh, also erstmal wird der Trainerstab sich Gedanken darüber gemacht haben, sicherlich äh, intensiver die Beobachtung, als es uns möglich ist. Äh, er hat ja auch äh, sicher überragende Anlagen, Tempo, äh, Geschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit, ein äh, gutes Dribbling eigentlich als Flügelspieler oder wie in diesem Fall eben als zweite oder anderthalbte Spitze mit, mit Steven Skripski zusammen. Äh, aber er hat davon nichts auf den Platz mhm. gekriegt. Ne? Und das ist dann halt doch noch ein Unterschied, Training und Wettkampf. Und wie gesagt, führt hat, auch wenn sie selber nicht viele Torchancen äh, kreiert haben in, in der ersten Halbzeit, so waren sie aber doch in der Ordnung und in der Kompaktheit äh, besser als Holstein und deshalb auch dominant mhm. äh, auf dem Feld und äh, da wundert man sich dann vielleicht als junger Bursche dann doch äh, wie schnell da so ein gestandener Zweitligaspieler oder ein, ein, als Verteidiger einem gegenübersteht und dass der auch gar nicht zimperlich ist mhm. und das muss man natürlich erleben, da bin ich also voll beim Trainer, der hat ja gesagt, äh, wenn man die nur auf der Bank sitzen lässt, dann können sie sich auch nicht entwickeln. Ne? Man ja. muss doch schon mal erfahren und erleben am eigenen Körper, am eigenen Bein, am eigenen Fuß, äh, was das bedeutet und deshalb das war ja unterm Strich nachher alles korrekt ja. und alles schön. Ja. Heimsieg wunderbar, 2 zu 1, Kräuter führt, muss man auch erstmal schlagen. Mhm. Also, das äh, das war schon völlig in Ordnung so.
0: Das stimmt. Am Ende hat es dann äh, die Erfahrung äh, ein bisschen gebogen, ähm, die mit, mit Hauke Wahl und Simon Lorenz, ja. äh, den beiden Torschützen, mit äh, dem Joker Orchivried, der äh, äh, ja ganz viel dazu beigetragen hat. Ja, das
1: da war ich, also ich hatte mich in den Vorwochen schon mehrfach mit. Äh, dem einen oder anderen äh, sportlichen Führungsmitglied der Störche unterhalten über Ochi, ob vielleicht äh, die Formkrise, die sich schon zum Ende der oh. äh, äh, vor der WM-Pause zum Ende der Hinrunde da ein bisschen abgezeichnet hat, äh, ob das vielleicht auch damit begründet ist, dass er nicht für den Nationalkader von Ghana für die WM nominiert worden ist. Äh, kann sein, man kann ja schlecht in den Kopf reingucken. Äh, jedenfalls mir war aufgefallen, dass er also als vorderste Spitze immer bemüht ist, um, um, um äh, als Anspielstation, aber dass er kaum einen Ball festmachen kann und äh, immer versucht gleich eine Drehung zu machen, um, um, um dann selber mit, mit Gesicht zum Tor nach und das ist natürlich schwierig, wenn ja. ihr immer mindestens einer auf dem Haken steht und äh, das hat er jetzt am, am äh, Samstag klasse gemacht hat die Bälle teilweise klatschen lassen oder einmal kurz angenommen und dann weitergeleitet. Und so kommt man ins Spiel und dann ist der eklig zu verteidigen mit seinen <lacht> ja. komischen Moves und ja. Ecken und Kanten. Teilweise denkt man ja, er weiß selber nicht ganz genau, was er jetzt macht oder so, aber das ist jetzt wirklich eine bösfühlige <lacht> Unterstellung. Aber für den Gegner ist das schon schwer ausrechenbar und er hat ja teilweise zwei, drei Gegenspieler ja. mit seinen ja. Bewegungen gebunden, ja. das schafft natürlich Freiräume und um ganz großer Profiteur von dieser Einwechslung, was Steven Skripsky in der zweiten Halbzeit super gespielt hat, ja. fand ich. Also wirklich, ja. wie der, was der gelaufen ist, wie der gesprintet ist, gekretscht, Bälle gewonnen, nicht umsonst auch die Flanke mhm. zum Ausgleichstuhl von Hauke Wahl geschlagen. Also das, das war schon klasse. Den er
0: auch erstmal noch äh, erkämpft hat und der genau. Außenlinie. Genau. Der ne? verunglückte Ball von Reze, der deutlich zu weit geriet. Genau. Ähm, den er noch geholt hat und dann auch das, das, äh, das Auge hat und die Ruhe hat, um nochmal ja. einmal zu gucken, und ihn dann reinzubringen, es war schon das ist ja genauso, äh, was wir auch immer gesagt haben, was seine Lieblingsrolle ganz offensichtlich ist, so, ne? als Freigeist so. der so um die anderen äh, rumtoben kann und ein Auge für die Räume hat und so weiter, das hat Ochi ihm natürlich verschafft ja. und was man, finde ich, ganz deutlich gesehen hat, Ochi ist total in den Kopf der Führer reingekommen, ne? so Also, die es. waren immer total genervt und ja. kommt schon wieder ein Ball auf den, er ja. hält er seine Kiste rausschirmt den Ball super ja, ab, mit zwei, den drei Elbogen Leute. Und allen drum ja. und
1: dran. Das tut, glaube ich, auch für den Gegenspieler ja. weh. Ja. Also, das ist, und das, das war klasse. Einfach. Man hat
0: richtig gemerkt, so, dass die echt, oh, mhm. im, streckenweise überfordert waren, aber auch einfach entnervt davon, ja. weil, er, weil er es halt super gemacht hat und es wunderbar ja. funktioniert hat. Ja, ne? das
1: fand ich auch. Und, und äh, nebenbei für mich auch ein äh, analog zur Nationalmannschaft zur Deutschen, ein klares Plädoyer für eine äh, eindeutige Nummer mhm. 9. Ne? Mhm. Weil es, es, ist, es ist einfacher. Es geht sicherlich auch mit, mit zwei Spitzen, äh, das, das schadet sicherlich nichts, aber so in dem ganzen Umschaltspiel von Holstein ist so ein zentraler Zielspieler, das hilft dir wirklich, wenn er das hinkriegt, die Bälle festzumachen und zu verteilen dann in vorderster Front, dann können die anderen nachrücken und dann wird Holstein auch richtig gefährlich, das hat mhm. man ja gesehen. Mhm. Absolut. Und da war natürlich noch auffällig, dass für den Sieg letztendlich drei Abwehrspieler beteiligt sind. Ja. Unser neuer Eckenspezialist Marvin Schulz, was ich bis dato nicht wusste, dass der Ecken schießen kann. Ja. Also kann natürlich jeder, das ist klar. Aber dass er dazu auch berufen ist innerhalb des Mannschaftskreises, das wusste ich nicht. Und äh, das hat er natürlich super gemacht, aber hat er ja er erzählt, dass er das in Luzern bei seiner letzten Station in Gladbach vorher auch schon auch schon öfters mal äh, da zum Eckball angetreten ist. Ah, die Dinger waren gut, ne? Mhm. Also ich jetzt nicht, da kann ja nicht, bei zwölf Ecken kann nicht jeder irgendwie für, für äh, Alarmstufe Rot im, im gegnerischen Strafraum sorgen. Aber da waren schon vier, fünf Dinger dabei, äh, wo es wirklich kibbelig wurde für, für die Vierter. Und die Krönung war eben äh, die, die Ecke, die zum ja. Siegtreffer von Simon Lorenz geführt hat, ne? Ja. Also super, hat mir sehr gut gefallen die zweite Halbzeit.
0: Vielleicht hat er sich hat er sich da jetzt ein bisschen reingespielt, ist es äh, ja wahrscheinlich ja. jetzt äh, äh, als als erster Schütze übernommen in Abwesenheit der ja. son sonst etatmäßigen Schützen. Ja. Also Alexander Mühling beispielsweise. der Holtby oder Ab Holt äh, oder, oder Ard, Genau. Oder genau. Mhm. Äh, aber vielleicht hat er da jetzt eine neue eine neue Rolle. Ja. Er hat ja sowieso eine etwas neue Rolle gefunden. Er wurde ja geholt als als Wunschsechser sozusagen. Ähm, um, um die Lücke zu füllen, die nach wie vor Bestand besteht äh, durch den Abgang von Jonas Meffer zum HSV. Äh, ist ein bisschen nach hinten gerutscht, spielt jetzt in der, in der Dreierkette äh, und ja, scheint da so sein, seinen Holsteinweg gefunden zu haben.
1: Ja, äh, ist ja auch sehr variabel die ganze Geschichte da äh, und, und äh, das, das hat er ja auch schon an anderen auch schon gespielt. Äh, in der Kette hinten, mhm. ähm, im, im, jetzt ist er rechtes Glied der Dreierkette oder so, konnte aber auch äh, in der Viererkette da auf der rechten seite spielen das wäre auch möglich und was du sagst die vakanz auf der Sechserposition, also ich finde haben wir ja auch schon mal thematisiert aber viele leute finden ja oder viele zuschauer finden ja dass patrick eras da ein bisschen langsam agiert und, und vielleicht auch nicht so na wie soll ich sagen spektakulär ich bin da ein bisschen anderer meinung im moment also das mit dem dass er jetzt keinen 100 Meter Sprintkönig wird, auch in der, innerhalb der Mannschaft, das, das äh, glaube ich natürlich auch oder das weiß man. Nichtsdestotrotz fand ich ihn schon in der ersten Halbzeit als einer der wenigen, mhm. die da noch ein bisschen Übersicht und das nicht nur wegen seiner Körperlänge behalten haben, äh, denn die Ruhe am Ball, wenn er wenn er dann da ist mit seinen über fünf oder zehn Meter, die einen anderen Kollegen dann zumindest in die Situation bringen, dass er da den Ball auch wieder vernünftig weiterleiten kann. Das ist ja schon mal eine vornehme Aufgabe eines Sechsers. Und äh, also ich finde, da sind sie im Moment mit Patrick Erras mhm. durchaus vernünftig aufgestellt. Das auch Bei ihm ist auch noch Luft nach oben. Was ja. ich immer wünschen würde, wäre einfach mal, auch mal einen Standard mit dem Kopf zu veredeln. Eine, eine Möglichkeit war ja da ja. oder so. Und ja. wenn das mal klappen würde, ich glaube, das würde ihm noch mehr Auftrieb ja. geben. Aber für das ganze Holstein-Gefüge ist das vielleicht gar nicht so schlecht, so ein, so, ein, so ein Stoiker da auf der Position zu haben.
0: Ich habe neulich mal die äh, bitterböse Einschätzung äh, gehört, äh, eine Mannschaft, in der Patrick Erras äh, Stammspieler und Leistungsträger ist, er habe ein Qualitätsproblem, grundsätzlich.
1: Ja, kann, kann, man, kann man ja so sehen irgendwo, ne? das ist... Äh, mich hat das also, also als er da die ersten Spiele da gemacht hat, mich hat das auch überrascht, weil ich eben auch dachte, beim, beim Umschaltspiel des Gegners, wenn die schnell kontern oder irgend sowas, da könnte es Defizite dann äh, durch ihn mhm. in, der, in der eigenen, in der Holsteindeckung geben. Aber das hat sich ja alles ein bisschen äh, korrigiert, diese, ja. diese Befürchtung. Ja. Und äh, liegt natürlich auch am Wechselspiel mit den Kollegen, die Abläufe und die Abstimmung funktionieren besser. Also, wenn man jetzt auch schon mal auf den, auf den Trip zum Betzenberg blickt, ist seine Körpergröße sicherlich gegen die Büffel da mhm. vom, vom, aus Lautern auch nicht, äh, auch nicht verkehrt. Mhm. Also, ich bin von der Seite der Kritiker gewichen und <lacht> habe großes Vertrauen.
0: Ich, ich finde, das, was du gesagt hast, auch vor allem mit dieser Ruhe, hat er ja auch in der ersten Halbzeit, die ähm, ja auch äh, vielleicht der geringen Erfahrung geschuldet, ein bisschen chaotisch war teilweise, mhm. äh, hat er ja schon auch äh, seinen Nebenleuten äh, ein, die Hand gereicht zur Stabilität, genau. ne, so ein bisschen. Er hat das ein bisschen an die Hand genommen äh, als Ballverteiler, auch wenn das, äh, wie du sagst, nichts Spektakuläres ist, was mhm. er da äh, macht und jetzt keinen kein, äh, Sprint anzieht durch, durch die Zentrale, äh, aber es war wirklich so. Mit mhm. einer totalen Bierruhe sozusagen. Und das war was, was Holstein in der Phase vielleicht auch noch ein bisschen gebraucht hat. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es sich ja komplett ausgegangen, weil dann seine Nebenleute auch ein bisschen äh, Aktiv stabiler, aktiver ja. wurden. Und dann haben wir eine gute zweite Halbzeit gesehen. Ja. Und und haben und jemand,
1: Entschuldigung, wenn ich brechen, aber, ja. aber Jonas Meffert. War jetzt am Anfang hier in Kiel. Nee, äh, jetzt auch nicht, nee, dass wir gesagt haben, nee. Husiana, da ist er endlich. Ne? Nee,
0: das stimmt. In der Anfangsphase die personifizierte gelbe Karte nach ja. schlechtem Stellungsspiel.
1: Natürlich ein überragendes Tor, wenn ich daran erinnern darf, zum, gleich zum, zum Punktspieleinstand beim HSV. 1 zu 0 für ein Traumtor. Damals August. 2018, glaube mhm. ich, war es. Mhm. Ähm, aber dann, Danach war aber auch nicht so, dass man jetzt immer von vornherein, man musste schon mal ein bisschen aufpassen. Und ja. diese Funktionen des Sechsers hatten wir so, bis dato in Kiel, auch noch nicht so auf, auf dem Radar. Da war dann Peizer mhm. <lacht> als äh, äh, Prellbock und, ja. und äh, Lustverderber, gegnerische Angriffsbemühungen. Aber das war ja jetzt eine neue Qualität, die mhm. aber auch erst reingewachsen ist. Also von daher, äh, lass das mal Patrick Eras erstmal so machen. Wenn sich dann herausstellt, bei bestimmten Situationen oder bei bestimmten Spielverläufen oder gegen bestimmte Gegner, das ist jetzt von der Geschwindigkeit zu wenig, hat man ja Variationsmöglichkeiten.
0: Alles gut. Das stimmt, der Kieler Kader ist nach wie vor äh, breit. Ja. Ähm, auch jetzt nach dem Ende der Wintertransferperiode. Wir haben einen äh, Leihabgang zu verzeichnen. Ähm, das haben wir alle, ähm, letzte Woche gerade so nicht mehr mitgekriegt hier im Podcast. Äh, Nico Carrera äh, auf Leihbasis äh, nach Zwickau in die dritte Liga. Sicherlich eine, äh, wenn es gut läuft, so wie man sich das vorstellt, eine Win-Win-Win-Situation äh, für beide Vereine und auch für Nico Carrera, der durch Spielpraxis da auf Profiniveau äh, weiter reifen kann, sozusagen. Ähm, ansonsten äh, ist nicht so viel passiert. Ähm, mhm. Es gab keinen weiteren Zugang außer Robin Himmelmann. Äh, es gab äh, keinen weiteren Abgang, denn äh, auch wenn Hertha nach dem Aus von Sportchef Freddy Bobic offensichtlich nochmal ordentlich gebuhlt hat um Fabian Rehse, wird er in der Rückrunde für Holstein spielen und im Sommer an die Spree wechseln.
1: Es ist ja immer schwer, sowas zu verifizieren. Ne? Das, ist, äh, ne, das sind Informationen, die man äh, sich einholt, äh, den, den 100prozentigen, ich will nicht sagen Wahrheitsgehalt, aber äh, 100%ige Gewähr hat man äh, in diesem, und speziell an einem Deadline-Day dann schon mal gar nicht irgendwo. Äh, auch im Vorwege wird viel geschachert und gemacht mhm. und getan oder so und, und viel lonciert, viele viele Gerüchte gestreut, um, um den Markt nochmal anzuheizen. Gerade von, von den Berateragenturen, die natürlich dann Interesse haben, dass ihr Klient dann auch entsprechend nochmal vielleicht medial präsentiert mhm. wird oder in Szene gesetzt wird. Wenn das aber stimmen sollte, habe ich jetzt keinen gegenteiligen Beweis dass Hertha bereit gewesen ist, diesen, diesen Transfer, der für den Sommer schon fixiert ist, vorzuziehen und dafür eine knappe Million oder vielleicht eine Million Euro auf den Tisch zu blättern für den Winterwechsel, dann habe ich allerdings ein Fragezeichen hinter dem Geschäftsmodell von Holstein-Kiel. Mhm. Das, das muss ich wirklich sagen, weil Holstein ist jetzt Tabellenachter. Man könnte jetzt, also nach oben ist wirklich alles ist möglich, keine Frage, aber das wäre schon wie Kalle aus der Kiste dann ja. irgendwo. Und, äh, und die Absicht, dann könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es auch noch eine Absicherung, wirklich die allerletzte Absicherung ist, dass man nicht eventuell noch äh, in, in äh, Abstiegsgefahr gerät, was natürlich auch immer noch Möglichkeit sein kann, so eng wie die Liga ist. Das Aber stimmt. durch den Sieg gegen Fürth hat ja. man natürlich noch wieder weiter Distanz nach unten bekommen. 31
0: Punkte jetzt. Also ja. das ist schon wirklich eine ja, sehr gute
1: Voraussetzung. Ja, genau. Und äh, von, von daher habe ich da, äh, kann ich das also Ich, ich kann es im Moment nicht so ganz nachvollziehen, wenn das wie gesagt so gewesen sein sollte, was die sportliche Führung sich dabei so gedacht hat, weil wenn man sich das anguckt, nun ist Transfermarkt.de, die immer schön die Transferbilanzen dann auch in jeder Saison schön auflisten, mhm. auch äh, nicht äh, die Zahlen sind da äh, durchaus diskutabel, weil äh, die stimmen nicht immer zu 100 Prozent mhm. und manchmal liegen sogar ganz gewaltig daneben. Fakt ist aber, dass in, in muss dazu
0: sagen, die schöne Formulierung äh, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten stillschweigend. Ja, ja, genau. Die führt genau. dann zu solchen äh, ja
1: wird dann, wird dann auch aus medialen Berichten was zusammengeschnitzt ja. und ja. so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Tendenz ablesbar, ob das jetzt äh, 200, 300, 400. 000 Euro mehr oder weniger sind das letzte Mal dass das bei, den, bei der Transferbilanz kein Minus vor den Zahlen stand. Das war 2019. Da wurde Zombie und Karazor wurden da verkauft, mhm. wenn man sich erinnern möchte. Da gab es dann einen, einen Überschuss von 2,3 Millionen Euro und seitdem, wie gesagt, steht eigentlich ein Minus mit nicht besorgniserregender Größenordnung, aber äh, immerhin. Und äh, was, was mag das Geschäftsmodell von Holstein sein? Das war mal, wir holen uns talentierte Leute, mhm. bilden die weiter und verkaufen die dann. Oder, oder wir holen uns Gestandene, 20er, die vielleicht andernorts ein bisschen außer Bahn geraten mhm. sind oder eine Formkrise gekommen sind, bauen die wieder auf, geben denen ein Gefühl der Sicherheit und können die dann wieder weiter veräußern. Damit ist das, was Deutschland damals so gemacht hat, das ist ja auch kein Exklusivrecht gewesen. Ich meine, das ist Geschäftsmodell bei fast allen Clubs, ja. gerade ja. in der zweiten Liga mit, mit, einigen, mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und da bin ich, das, das kann ich noch nicht so ganz äh, nachvollziehen, was da so passiert. Na, und äh, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die Überlegung ist, wir wollen aber auch gar nichts riskieren, im mhm. Fall Reese, mhm. wenn es dann stimmen sollte mit mhm. dieser Geschichte aus Berlin, äh, dass wir da noch in Abstiegsgefahr geraten. Und es wäre natürlich schwierig gewesen, um nicht zu sagen, fast unmöglich, am, am letzten Tag der Transferperiode noch einen Ersatz in, in ähnlicher Qualität äh, für Fabian Rese äh, irgendwo loszueisen. Äh, das, das kann man, das könnte man schon verstehen, aber na klar, ein Abstieg sag ich mal, ist immer deutlich teurer ist als eine ist Million, auf jeden Fall teurer, keine ja. Frage, ne, aber ja, es ist ja gut, auch immer so ein schwierig. bisschen
0: eine ne Rechnung, äh, Ablöse plus äh, Gehaltseinsparung mhm. auf der einen Seite, dann, äh, wie du sagst, erstmal Klassenerhalt, vielleicht aber auch äh, in Sachen Platzierung, TV-Geldverteilung und Richtig. so weiter, alles was man gegeneinander rechnen muss und da können sich ja je nach äh, Auf- und Abstiegen der anderen Mannschaften und so weiter kann sich ja doch mhm. einiges verändern Richtig. von den Tabellenplätzen. Her, ob du jetzt Sechster wirst oder 13. Da ist dann schon eine ganz schöne Summe dazwischen. Das äh, gehört alles in so eine Abwägung rein. Ne? Aber der, da hast er, du recht. der erste Reflex ist natürlich zu sagen: Für fünf Monate Restlaufzeit äh, und der ist im Sommer sowieso weg. Wir haben 31 Punkte, wir, wir stehen gut da. Wir haben ja sogar mit beispielsweise Fiete arp jetzt jemanden, den man sich da durchaus vorstellen könnte auf dieser Position. Denkt man ein bisschen drüber nach und denkt so: Hm, ja, hm,
1: ja, ne. Hm, hm. ja. Ja, es ist halt so, wie es ist und und ähm, es ist kaufmännisch seriös, auf jeden Fall, wenn man sich das leisten kann, äh, das scheint ja in Kiel der Fall zu sein irgendwo, dass dass man da äh, nicht, äh, jetzt nicht auf, also also keinesfalls auf Rosen gebettet ist, mhm. wirtschaftlich mhm. betrachtet oder so, aber man muss jetzt auch nicht äh, irgendwie um, um Lizenzen bangen oder, oder hat einen extremen Schuldenstand oder so, das ist ja alles nicht der Fall, also von daher kann man dann so agieren und äh, them. Mm -hmm oder ja, am Strich ist es dann wie immer, ne? Da muss man sehen, was am Ende herauskommt ja. rauskommt. Viel spannender ja. als diese Transferperiode, finde ich, die kommenden Wochen. ne Da sind immer noch zwölf mhm. Spieler auf dem Zettel, deren Vertrag ausläuft. Davon, die beiden Torschützen vom vergangenen Wochenende beispielsweise Wahl und Lorenz. Dann kommt da Mühling dazu, dann ist Kirkesko, dann ist Porat noch dabei. Nur um äh, Keeper Dene, der jetzt zurzeit verletzt ist oder sowas. Also das sind schon, das sind schon spannende für Bartels. Ja. Das sind schon spannende Personalien. Äh, das das äh, wird Interessant. Mhm das wird interessant. Interessant, beschreibt es sehr gut. Mhm. Wird der, hinter der, den der Kader wird wahrscheinlich verschlankt werden, sage ja. ich mal, der ist jetzt 30 Leute, 30 Köpfe stark. Nun ist Noah Avuku, zählt da im Moment noch zu, der spielt ja, ist ja mehr dem Kader der U23-Mannschaft zugeteilt, dafür sind dann aber permanent, alleine schon durch Verletzungs- und andere Gründe, die kleine Bekel, der, der mhm. Nachwuchsverteidiger oder Niklas Niehoff oder so, die spielen der, der Flügelspieler, Spieler mit mit äh, großem Potenzial. Das sind natürlich die Jungs, die jetzt immer im Training dabei sind und äh, äh, nichtsdestotrotz ein, ein, eine gewisse Verschlankung des Kaders äh, mhm. wird wohl am Ende dabei rauskommen.
0: Da haben wir noch äh, Rückkehrer auch zu erwarten im Sommer. Äh, ja. Mit ähm, Ahmed Arslan und äh, Joshua, Josh Mees. Joshua Mees. Mhm. Also da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten äh, einiges hinter den ja. Kulissen äh, ja. gerödelt werden. Wie ja, ja, also so die,
1: die, die Zeichen deuten ja relativ... Äh, ich sag mal so deutlich darauf hin, dass das Amo Aslan, äh, dass Dresden die Kaufoption wahrscheinlich ziehen wird für Amo Aslan. Äh, bei Josh Mies müssen wir mal sehen. Also der fühlt sich ja eigentlich in Regensburg, wo er jetzt hin ist, eigentlich sehr wohl. Hier in Kiel ist er aus welchen Gründen auch immer über den Status Edeljoker. Und nicht hinweggekommen, mhm. äh, immer wenn er von Anfang an gespielt ja. hat, oder häufig, wenn er von Anfang ja. oder fast immer, wenn er von Anfang an gespielt hat, äh, äh, dann war das nicht so dolle.
0: Das war so ein Wechsel mit Rese, ne? Wer von ja, den ja, beiden genau. angefangen hat, das genau. war nichts.
1: Der, der reinkam, war super. Ja, genau, genau. <lacht> Ganz seltsame Geschichte. Und äh, inwieweit man das dann, diese Rückholaktion äh, tatsächlich bewerkstelligt oder bewerkstelligen muss. Das wird man dann sehen, aber man sieht ja auch, haben wir auch letztes schon drüber gesprochen, unser Iceman, Fried Johnson, mhm. der Isländer, ist ja nach seiner Leihe nach Norwegen, äh, ja, nach Norwegen äh, auch in einem besseren Rhythmus drin gewesen, hat regelmäßiger gespielt und, und hat sich dann hier im Training schon mal anders präsentiert, dass sogar über einen Startelf, äh, Positionierung nachgedacht worden ist. Zumindest saß er im Kader. Mhm. Ich glaube, der Trainer hätte jetzt auch nicht ganz große Bauchschmerzen gehabt, wenn er wenn er ihn in der Schlussphase vielleicht noch als zusätzlichen Rambock nach vorne rein hätte reinstellen müssen. Das ist ja schon mal eine Qualitätssteigerung für den, für den Spieler selber mhm. oder eine Wertschätzungssteigerung für den Spieler selber, die man so vielleicht im, im Dezember nie und nimmer nee. vermutet hätte. Nee, also so kann es auch bei Josh Mees sein. Und die Wochen werden auf jeden Fall richtig spannend und aus Kieler Sicht deutlich spannender als diese Transferperiode hier <lacht> gestern wieder. Das ist ja, das ist ja zirkusreif, was da im, im, im Fernsehen auch stattfindet ja. und äh, mit, mit, mit Ticker und dann sitzen die äh, Kollegen und Kolleginnen bei Sky da vier Stunden oder weiß ich, wieder drei Stunden zusammen. Ja. Und, und dann wird da mit dem Handy die letzten Nachrichten und und Zirkusreif, wenn man das, wenn man ja. das so sagen will, dann in der Spitze der Kickerzunft. dann blicken wir mal nach England rüber, das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe nochmal
0: 125 Millionen gefunden unterm Sofa.
1: Für Enzo Fernandes, FC Chelsea, 121 Millionen Euro. 120 eigentlich? Aber weil sie das nicht alles direkt bezahlen wollen, sondern raten, kam hm. da noch eine Million obendrauf. 121, ja. das ist natürlich dann ärgerlich bei so einer Summe, dass da tatsächlich <lacht> noch eine Million. Ja. Die haben, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das kann ich mir gar nicht merken. Die haben für acht Winter Neuzugänge. 329,5 Millionen Euro ausgegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Also für, und haben jetzt unter anderem Jorginho äh, zu Arsenal vertickert für 11 Millionen Euro. Das, das fällt ja schon unter Ferner Liefen ja. irgendwo. 329,5. Die gesamte Die Gesamtausgaben für Neuzugänge in dieser Saison belaufen sich auf völlig also, da muss ich ganz ehrlich sagen, idiotische, unrealistische, so real trifft es ja alles schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, da gibt es gar keinen Begriff dafür, für 611 Millionen 600, fast 612 Millionen Euro neu zu gehen. Ich sage mal ganz ehrlich, Also was, was soll man dazu sagen? Das ist jetzt, sage ich ja. mal, England ist sowieso noch ein ja. bisschen krasser, ja. aber das ist eine Liga höher als Holstein. Also das ist doch Absurdes da an ja. Ist. Also, also die Leute, gerade in England haben also die Privatmenschen dort, die alle dem Fu oder häufig dem Fußball sehr zugeneigt sind und auch horrende Eintrittspreise zahlen, ja. sowohl für einen Live-Besuch im Stadion als auch für für äh, die, die englische Alternative für Sky hier, äh, äh, die zahlen da horrende Summen für. Und, und haben wirklich teilweise das, was bei uns die Tafeln sind, das ist die englische Version davon. Die werden mittlerweile von Menschen besucht, von denen man das so im Jahr vielleicht gar nicht gedacht hätte, weil die einfach nicht mehr das Geld haben, sich regelmäßig vernünftig Essen einzukaufen, von Mieten und ähnlichen Geschichten ganz zu schweigen, Energiekosten. Und dann erdreistet sich so ein Club wie der FC Chelsea insgesamt 600, fast 612 Millionen Euro auszugeben für, für Neuzugänge im Fußball. Resultat ist im Moment Platz 10. Also das kommt ja noch on top auf die ganze Sorge. Ja, das ist ja der Grund
0: dafür. Ja. Der Platz 10 ist ja der Grund, dass man so viel Geld ausgeben muss. Ja, ja, genau. Weißt du. Alles mit weißt du, verstehst du nicht, wie der Markt funktioniert? Ja, Opa? ja, nee,
1: verstehe ich nicht. Also der, der, der äh, Investor da, ich glaube, das ist ein US-Mensch oder irgend sowas, da so ein so ein Unternehmer, der, der wird sich ja irgendwas wird er sich ja dabei denken. Also sportlich kann man er sich nichts dabei denken, weil zu
0: hoffen zumindest.
1: Da, da, da wird ja irgendwie offensichtlich, wäre es denn gerade interessant, noch einigermaßen jung und auf dem Markt, und um die, da ziehen wir mal die Strippen und dann fallen die da alle runter, auch so viel kosten. die gut, dann nehmen wir den, Na, wenn wir den wieder verkaufen, dann kriegen wir immer noch ein bisschen was wieder zurück mhm. und also, hör auf, ich, das ist da, das hat ja, mit, das hat ja mit dem, also das ist wirklich nur noch Unterhaltungsbranche und, und das hat ja mit Realität, mit seriöser Planung einer Mannschaftsstruktur auch nichts zu tun. Also, dass man einen Enzo Fernandes, ich will mich jetzt nicht zu so sehr über, über die Premier League auslassen, aber einen Enzo Fernandes zu kaufen, da hatten wahrscheinlich viele Interesse dran gehabt, Mittelfeldspieler 21 Weltmeister aus Argentinien und bei Benfica Lissabon jetzt. Ja, aber Benfica Lissabon, die sind super, überhaupt mm. keine Frage. Aber die portugiesische Liga ist sicher nicht in der Leistungsklasse wie in, wie in Premier League oder, oder wie Regelbetrieb in der Champions League oder sowas, wenn Chelsea da jemals wieder hinkommen sollte. <lacht> so, das muss man sich doch mal überlegen, ne, welches Risiko man damit eingeht. Ne? Also es ist doch durch nichts begründet, warum ein, ein 21 hier 121 Millionen, vielleicht MAP oder so, wenn man es dann sagt, der, der hat es ja schon in jungen Jahren nachgewiesen und, äh, aber meine Güte, was ist das? Da sind wir, da finde ich das in Kiel schon ich charmanter. Über,
0: wie fangen wir das jetzt wieder ja, ein? Nee, das ist, diese das, Geschichte, das, wie kommen wir von ja, 600 Millionen wieder ja, zu Holstein?
1: Das ist realistischer und, und damit auch angenehmer und, und hat auch, ist nachvollziehbarer, das ist, äh, das andere ist, ist, äh, Kram und, und damit, da, an solchen Geschichten wird der Fußball, der Profifußball in der obersten, im obersten Regal auch irgendwann gnadenlos zerschellen. Diese Prognose möchte ich mal abgeben. Das endet dann tatsächlich wahrscheinlich irgendwann in einer Super League, wo dann irgendwelche Zaubervereine äh, da, äh, sich gegenseitig an, Ablösungen ja. und Gehältern überbieten ja. und dann. Deshalb ist das schön mit Holstein, da ist es ein bisschen seriöser. Kann man drüber diskutieren, wie gesagt, mit Rehse, aber ist halt so.
0: Man hört, dass Holstein für eine Super League nicht zur Verfügung steht. Na,
1: die sollen ja Klage eingereicht haben. <lacht> <lacht> ja. So sieht aus. Aber, äh. aber man kann zum Beispiel von der Liga-Konkurrenz kann man auch nehmen, Ersten FC Nürnberg haben sich ja mit ein paar Leuten, äh, also im Vergleich zu Holstein, der ja fast eine Mannschaft ausgewechselt, ja. <lacht> mit, mit äh, an, an Neuzugängen auf Leihbasis und, und äh, so weiter und, und zwei, glaube ich, zwei Einkäufe, aber zu relativ kleinem Geld beziehungsweise, denn Blumen war vorher noch vereinslos. Mhm. Aber was interessant ist, die haben ja kurz vor, kurz vor Schluss, kurz vor Tore Schluss, das, äh, haben sie ja noch ein Gustavo Puerta verpflichtet äh, auf Kapitän der kolumbianischen mhm. U20-Nationalmannschaft mhm. und zwar auf, Leih, ne? genau, auf, ja. auf Leihbasis von Bayer Leverkusen, die den jungen Mann wieder bis 2028 unter Vertrag genommen haben. Das Leihteil da mit Nürnberg läuft, ist bis 2024 offenkundig mhm. datiert. In Form einer Kooperation, wenn man das so sagen soll, mit, mit, mit Bayer Leverkusen. Äh, das ist natürlich auch nicht unschlau. Mhm. Sowas mhm. so hat auch irgendwie eine Art. Es ist so, so ein bisschen ähm, wie
0: damals bald zurückgespielt mit äh, Christian Pulisic, äh, den Chelsea ja verpflichtet hat und der dann aber gleichzeitig noch für ein Jahr an Dortmund ausgeliehen äh, genau. worden ist, für die er ja vorher ja, genau. und bei ja vorher unter Vertrag stand.
1: Aber hier mit unterschiedlichen Ligen ja. Dass, dass ja. Der, der, und mit der Argumentation aus, aus Leverkusen, dass er sich in einer äh, durchaus äh, attraktiven Liga äh, mal den die deutsche Art Fußball zu spielen erstmal mhm. kennenlernt mhm. und sich angewöhnen kann und und sich dadurch entwickeln kann. Das ist nicht unschlau. Mhm. Also das finde ich, die anderen Personalien bei Nürnberg will ich nicht beurteilen, ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Die haben auch ein bisschen andere Sorgen äh, als als Holstein, ja. wenn man sich das Tabellenbild anguckt oder so. Aber speziell dieser diese Geschichte, dieses Leihgeschäft, das finde das find ich äh, interessant. Und das wäre ja vielleicht auch mal überlegenswert für Holstein, ob man nicht in irgendeiner Form mit irgendeinem Erstligaklub, vielleicht in alter Verbundenheit, Werder jetzt vielleicht noch mm. nicht diese Saison, aber mm. wenn die sich in der Bundesliga stabilisieren sollten, wäre das ja auch möglich mm. oder Wolfsburg oder sowas da, vielleicht was was nördliches irgendwo. Das wäre doch eine Überlegung wert. So.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ja, das meine ich Als auch. Arbeitsauftrag.
1: Genau. Zumindest für die Brainstorming-Abteilung.
0: Ja, dann gucken wir mal. Und dann, dann, ja, da wird sich was finden.
1: Da bin ich, bin ich sicher. <lacht> wir suchen da mal was raus. Ja, ja, genau. Bitte, ähm, bitte melden, ich habe noch ein, zwei Telefonnummern. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm,
0: ja, äh, ich weiß immer noch nicht, wie wir von äh, über 600 Millionen zurückkommen auf äh, Zweitliga-Fußball ja, ne? ja, Zweitliga äh, am Wochenende. Wir versuchen es einfach mal. Ähm, Im Vergleich dazu, geerdeter Zweitligafußball am Wochenende, äh, Holstein zu Gast auf dem Betzenberg. Wir haben es schon mal anklingen
1: lassen. Äh, ob bei der Stimmung da auf dem Betzenberg, da haben auch schon mal in früheren Jahren Real Madrid und ja. ähnliche Vereine ja. Probleme bekommen. Ja. Weiß jetzt nicht, ob Chelsea jetzt in der aktuellen Verfassung, von, aber weiß man nicht. <lacht> Könnte auch möglich sein. Ne?
0: Also wir müssen, wir müssen festhalten, glaube ich, ähm, nicht zuletzt nach dem 3 zu 1 gegen Hannover am vergangenen Wochenende. Das ja ganz ähnlich für Lautern lief wie für Holstein. Also die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, äh, überhaupt nicht drin und dann äh, aus der Pause rausgekommen, Spiel gedreht, 3 zu 1 gewonnen. Äh, Trainer Dirk Schuster sagte hinterher, ähm, wurde gefragt, so, was, so nach dem Motto, wo, wie ist denn der Zaubertrank, der da in der Kabine steht äh, in der Halbzeit? Und er sagte: nee nö, nö, wir haben das ganz nüchtern und sachlich angesprochen, mir fehlte da ein bisschen Körpersprache und so. Kann man sich bei Dirk Schuster jetzt auch eher weniger so vorstellen, wie nüchtern und sachlich das mhm. abgelaufen ist. Ähm, aber ja, äh, hatte wohl Kritik geäußert an seiner Mannschaft, äh, ganz sachlich äh, analysiert, denen das mit auf den Weg gegeben und die haben dann äh, darauf reagiert, die Stellschrauben gedreht und ähnlich wie Holstein deutlich bessere zweite Hälfte gespielt. Ähm, wird ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Und ähm, um den Bogen zu schlagen, was wir festhalten müssen jetzt nach dem Spiel, KS Lautern ist eigentlich kein Aufsteiger mehr. Ne? KS Lautern ist eine gute Zweitligamannschaft. Ähm, äh,
1: also die offizielle Verlautbarung, äh, dass so schnell wie möglich 40 Punkte eingetütet werden müssen, um den Klassenerhalt ja. als Aufsteiger dann auch in trockenen Tüchern zu haben, ist ja aller Ehren wert. Meine Information ist, äh, dass dahinter vorgehaltener Hand natürlich gesagt wird, wenn wir jetzt so weit oben stehen, ne, hat ja auch schon andere Beispiele gegeben. Ja. Dirk Schuster kennt das aus ja. Darmstadt aus bester Erfahrung am ja. eigenen, vom eigenen Leibe her. Äh, Lasst uns alles versuchen. Ne? Wir, wir, wir bauen natürlich keinen öffentlichen Druck auf, was ja auch total vernünftig ist. Aber mit der Power der Zuschauer, da mhm. da, waren, da waren knapp 10.000 in Hannover. Mhm. Ne? Am Betzenberg ne, werden 40.000 Leute erwartet am Samstag da. Ne? Und, Aber äh, das
0: ist das, äh, auch das Interessante, äh, Karlslautern aushält deutlich stärker mhm. äh, als zu Hause, obwohl mhm. zu Hause der... Bätze brennt.
1: Ja, die, die, die Macht des Publikums hat auch Schattenseiten mhm. irgendwo. ne? Und äh, wenn es dann nicht so läuft, die pfeifen jetzt nicht gleich los. Aber, so, aber man will natürlich dann in so einer Atmosphäre auch was Besonderes bringen. Und gut, das, das hemmt dann vielleicht manchmal. Aber das sind das sind brutale Mentalitätsmonster, die alles reinschmeißen. Da sind die, diese Spieler wie Tomjak oder Beuth vorne in vorderster Front, das sind einfach äh, äh, Symbole für mhm. das, was da stattfindet. Und kicken können die mittlerweile ja. auch. Das ist jetzt nicht nur ja. Rennen, Grätschen und kaputt machen oder irgend sowas. Ne? Nee. Das muss man ganz, sagen. ganz
0: solides Fundament ne? mit Robin Bormuth äh, da ja. hinten zum Beispiel äh. ja
1: und dann, dann haben sie ja noch mit, mit Rapp von Werder Bremen noch einen Mittelfeldspieler verpflichtet ähm, da kann man schon mal sehen ich, ich nehme jetzt einfach mal an dass er nicht für 30.000 Euro im Monat mm. auflaufen mm. wird. Ähm, das heißt also, damit wäre dann bei Holstein, sagen wir mal, schon relativ raus aus der Nummer irgendwo, ne? weil viel mehr wird da, glaube ich, in Kiel nicht bezahlt. Und äh, äh, da kann man mal sehen, äh, da, da, da läuft schon was in der Pfalz irgendwo. Ne? Also, das ist jetzt nicht von schlechten Eltern. und ne? ja. das, 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 das ist eine Herkulesaufgabe, die Holstein da bevorsteht. Aber was, so what? Das ist alles, alles ja. erstens der Punktestand ja. ist vernünftig, äh, die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Fürth war vernünftig. Äh, Kaiserslautern wird sich auch seine Gedanken machen, was die Standardstärke von Holstein anbelangt. Ne? Ja. Sechs Tore nach Ecken ist jetzt kein 1 kein, äh, plus für einen Masterplan, aber jetzt auch nicht so schlecht. Aber Co-Trainer Hahn hat gesagt, äh, 43 Prozent aller Tore äh, sind nach Ecken äh, Metern und Einwürfen gefallen, mhm. äh, das zeigt ja auch schon mal eine gewisse Qualität beim ruhenden Ball und äh, das weiß Kaiserslautern, diese Zahlen kennt Kaiserslautern auch ne? okay. und was noch besser ist aus Holstein Sicht auch interessant äh, ich weiß, ich kriege die Zahlen nicht mehr genau zusammen, aber eine eine sehr geringe Anzahl von Gegentoren nach gegnerischen Standards mhm. Also die Defensivqualität, äh, hat er auch gesagt, also unsere die die, die defensive Kopf bei Qualität bei uns ist sehr, sehr gut irgendwo. Und auch das weiß Kaiserslautern. Also das wird das schon, wird, ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Ja, ich
0: glaube auch. Es ist so ein Spiel, wo man sich richtig drauf freut. Also auswärts auf dem Betze kann ja. man sich sowieso drauf freuen, auch wenn es eine lange Anreise ist. Aber Ach, es nice. werden äh, einige Kieler äh, den Weg auf sich nehmen. Ja, Anfang ähm, der
1: Woche waren äh, etwas über 1000 Karten verkauft, ja. aber da kann sich natürlich noch gewaltig was tun, Irgendwie ja. wenn die Leute sehen, wie ist der Wetterbericht, was kann man machen oder sowas und Karten gibt es eben halt noch und äh, da bin ich mal gespannt, der, der Block wird nicht voll sein, aber, aber äh, ja. taus-, also 1000, ja. 1500 Kilo können schon ordentlich Alarm machen mhm. und da wollen wir mal sehen, äh, wie das da ausgeht, aber interessant ist, noch, da muss ich nochmal anmerken, bei Hannover gegen Kaiserslautern, mhm. äh, da waren ja nun zwei gleichgesinnte Trainer, die aufeinander getroffen sind. Mhm. Leitl als Geheimniskrämer, der jetzt bei dem Spiel leider aufgrund seiner Gelb-Rotsperre in Kiel äh, irgendwo aus der Kabine das verfolgen muss, so hinter einer Glasscheibe. Äh, und und äh, Dirk Schuster auf der anderen Seite. Und beide, wie gesagt, Geheimniskrämer im Vorfeld. Äh, bloß sich an die Öffentlichkeit dringen lassen, wie die Testspiele verlaufen sind. Außer das Ergebnis vielleicht und und, äh, und wer, wer das Tor oder die Tore geschossen hat, aber ansonsten bitte keine Aufstellung. Wir haben das letzte Woche hier schon thematisiert mhm. und da sieht man mal, wie wie gerecht/ungerecht das Leben ist. Ne? Der eine verliert und der andere gewinnt mit derselben ja. strategischen Vorgehensweise. Ja. Ne? Also ja. ich sag ja, also also das finde ich schon lustig echt.
0: Da kann sich jeder sein eigenes ja. Urteil drüber bilden, <lacht> sagen wir so. Nee, genau. Also es ist alles be bereit, ne? ähm, Vierter gegen Achter. Ähm, mit einem Sieg äh, kann Holstein punktemäßig äh, aufschließen. Ähm, beide Mannschaften äh, sind gut für Tore, äh, egal ob Standards oder aus dem Spiel. Äh, durchschnittlich 1,73 Tore pro Spiel, also da ist auch kein 0 zu 0 zu erwarten, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, ähm, wird interessant. Wir haben. Mit wer,
1: wer hat 1,73 Tore pro Spiel? Ja beide, 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 so. ah, beide. Ah,
0: okay, ja, ja. Mhm. genau beide. Mhm. Deswegen kassiert weniger Gegentore mhm. äh, pro Spiel. Das sind äh, im Vergleich zu Holstein 1, also 1,33 bei Lautern, 1,61 bei Holstein. Mhm. Und man muss dazu sagen, das ist vielleicht das Interessanteste, was aus diesen Zahlen hervorgeht, ähm, die äh, Effektivität. Mhm. Lautern braucht deutlich weniger Torschüsse, gibt durchschnittlich 12,28 Torschüsse pro Spiel ab Holstein, 15,5. Mhm. Äh, aber die gleiche Anzahl an Toren und Kaiserslautern auch mit durchschnittlich 42 Prozent Besitz im Vergleich zu über 50 Prozent bei Holstein. Mhm. Also da ist eine etwas andere Spielanlage dann, äh, höhere Effektivität, ähm, aber auf jeden ich, Fall. Ich
1: setze setz wieder auf unsere Ecken. 100, ja. 118 gab es bisher in der, in der zweiten Liga-Saison jetzt. Äh, das ist Liga-Höchstwert mhm. und da wird das wird wieder rauschen am Samstag. Am okay. Betzenberg. Okay. In der Höhe. In der,
0: in der Höhe. In, in der, der Höhe, Höhe des Betzenbergs. In der, ja, der Höhe wo, ich, Betzenberg. da, wo die Luft dünner ist. Genau. Ja, ja. Fragt sich für wen. <lacht> Fragt sich für wen. Nee, genau. Also, ich glaube, da können wir uns wirklich drauf freuen. Ja. Äh, wir werden das natürlich äh, begleiten, sowohl äh, vor Ort ähm, als auch dann nächste Woche wieder hier. Äh, Live-Ticker gibt es natürlich ähm, am Sonnabend. 13 Uhr geht's los, Live-Ticker ab 11.30 Uhr, wie ihr es gewohnt seid, nach dem Spiel Spielbericht die Noten mit der Chance, selbst Noten zu vergeben, alles was ihr braucht, Kommentar zum Spiel und so weiter und nächste Woche an dieser Stelle haben wir wieder ein bisschen mehr Spieltagsfutter, was wir benutzen können, dann ja, sind wir schon mal einen Schritt weiter wieder in der Bewertung, wie der Restart ausgefallen ist, nächste Woche geht's gegen Magdeburg zu Hause.
1: Und dann reden wir auch nicht mehr so viel über Absurdes dann auf der Insel. Nee,
0: dann ist das Transferfenster ist wirklich schon äh, zu und verriegelt. Äh, aber äh, wir behalten es natürlich im Auge, was wir besprochen haben. Die Vertragssituation, da wird ja sicher in den nächsten Monaten was kommen. Denn man darf nicht vergessen, die Spieler sind jetzt sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit äh, äh, dazu befähigt, auch mit anderen Clubs zu sprechen.
1: Und es gibt ja, was man, was die Leihmöglichkeiten, das haben wir ganz vergessen vorhin zu sagen, äh, was die Leihmöglichkeiten äh, oder Ausleihmöglichkeiten von Holstein anbelangt, äh, doch noch vielleicht das ein oder andere Schlupfloch, wenn man den einen mhm. oder anderen noch verleihen möchte, weil in äh, äh, verschiedenen Ländern ist, äh, gibt es unterschiedliche äh, äh, Transferende. Ja. Ende. ja enden. Und das ist äh, natürlich, da besteht immer noch was in ja. Griechenland oder, oder ja. Schweiz oder keine Ahnung. Äh, da, da könnte noch was gehen. Das müssen, müssen wir noch ein bisschen beobachten.
0: Skandinavien äh, ist auch so, wo zum Beispiel in Norwegen, mhm. äh, wo ja äh, Kalenderjahr gespielt wird, die haben mhm. auch andere Fristen und es gelten da ja dann die Fristen der aufnehmenden Vereine. Genau. Insofern ja, durchaus. Mhm. Ähm, man hört ja auch, dass eine Laie in die dritte Liga äh, von Marcel Benger noch kurzfristig äh, möglich, eventuell möglich gewesen wäre. Mhm. Äh, also vielleicht passiert da noch was. Müssen wir mal abwarten. Jetzt gucken wir erstmal auf den Betze. Äh, Rote Teufel gegen Kieler Störche. Diabolisch. Oh, es, wird, es wird ein Fußballfest. <lacht> genau. Wir hoffen. Ne? In, in diesem Sinne. Opa, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir gucken uns das an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr da draußen äh, bleibt gesund. Macht euch eine schöne, schöne Woche. Schönes Fußballwochenende. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.